0: bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, hoje temos um vice-presidente da Assembleia da República, já é o segundo que entrevistamos, neste caso o deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pereza. muito bem-vindo.
1: Viva, muito obrigado.
0: O senhor deputado hum, formou-se em várias áreas e especializou-se em várias áreas, desde Direito, Sociologia e leciona também numa faculdade de, de Economia. Uhum há assim uma área que tenha maior gosto ou acha que também é bom complementar as diferentes áreas?
1: Sim, eu acho que o desafio do nosso tempo é claramente, dizendo uma coisa banal, é claramente o da interdisciplinaridade uh, e ao longo da minha vida tive isso uh, porque procurei, porque me apareceu, pronto. Um, mas, na verdade, a minha formação de base é Direito. Um, Licenciei-me em Direito na, na Faculdade de Direito de Coimbra e, e a minha aproximação ao direito internacional fez com que uh, evoluísse para uma área de diálogo entre o direito, neste caso o direito internacional, e a realidade social envolvente, neste caso o sistema internacional, e portanto vinha a tornar-me professor de relações internacionais com uma componente mais institucional, mais jurídica, mas de relações internacionais, e essa é a área que eu, tenho, que eu tenho procurado cultivar academicamente há bastantes anos esta parte.
0: E o direito internacional existe para além da vontade dos Estados, <risos> ou é difícil
1: pergunta é ótima. Quer dizer, eu acho que é mais ou menos como perguntar se o código da estrada existe cada vez que há um acidente. É capaz de existir. Uh, faltam instrumentos de coação... Faltam, mas o direito não é só com a ação, não é? O direito é também argumentação, é também capacidade de moldar a realidade pessoal e social, é, é, é antecipador de outras realidades. E, portanto, quer dizer, não, não, ao direito internacional não lhe faltam essas características.
0: E nasceu em Coimbra, cresceu sempre em Coimbra. Sim. O que é que traz à memória essa cidade?
1: <risos> a memória é uma memória muito muito querida, de uma cidade em que nasci e em que cresci e em que vivo e trabalho agora neste momento enfim com uma suspensão provocada pelo facto de estar como deputado desde 2015, anteriormente 2009 a 2011 também mas enfim, as minhas memórias os lugares das nossas memórias mais recuadas são sempre lugares que têm uma magia que até é capaz de deturpar a natureza dos próprios lugares. Não é? nós, nós encantamos os lugares que, que, que nos estão na memória, não é? nos, na, na nossa memória mais, mais, enfim, mais, mais afetiva. Não é? E Coimbra, para mim, tem, esse, tem essa característica uh, e é uma cidade pela qual me bato com os instrumentos que estão à minha mão porque gosto dela, quer dizer, e portanto se às vezes sou áspero para com quem tem responsabilidades de criar ou de implementar políticas para a minha cidade e para a minha região, se às vezes sou áspero é porque justamente eu gosto muito daquela cidade e acho que aquela cidade precisava de ter um tratamento bom que às vezes não tem
0: E todo o seu percurso pessoal, académico, profissional qual é que foi o momento? Sim, eu, 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 eu portanto fiz os meus estudos
1: secundários e universitários em Coimbra Uh, terminei a minha licença em 81 e em 82 vim para Lisboa trabalhar uh, como assistente na altura no, no, na faculdade e tive de 82 a 92 em Lisboa portanto vivi um período de 10 nova, anos na Nova sim na Faculdade de Economia da Nova e tive portanto 10 anos de vida lisboeta em bom rigor, não era bem vida lisboeta, porque isso depois também coincidiu com, com o nascimento dos nossos dois filhos e, e pequeninos, e portanto essa coisa de vida lisboeta era uma quimera que não estava ao nosso alcance porque inclusive, não tínhamos rede familiar de suporte em Lisboa e portanto vivemos esses 10 anos, pronto eu e a minha mulher, quando digo nós eu e a minha mulher e os meus filhos depois vivemos esses 10 anos e em 92 regressámos a Coimbra e desde então estamos lá e lá vemos de ficar
0: no meio disto tudo como é que aparece a ligação maior à
1: política essa ligação é uma ligação que eu não, da qual eu não tenho memória do momento em que nasceu porque eu acho que não há um momento em que isso tenha nascido isso decorre de um de uma de uma, de uma de um amadurecimento progressivo de uma preocupação com com a com a nossa responsabilidade para com o bem comum não é? isso tem muito a ver com a maneira como eu fui amadurecendo o meu sistema de valores um, e como, nesse amadurecimento do sistema de valores, apareceu uh, a política. Eu também tenho essa característica muito importante, que é de ter 15 anos, sim, 15 anos, quando foi o 25 de Abril, e, portanto, a minha adolescência mais consciente, digamos assim, a minha adolescência no sentido próprio do termo, foi muito marcada para a descoberta da política, para a descoberta coletiva da política, não é? A grande festa logo a seguir ao 25 de abril e depois o, é, pa, o desafio imenso de construir coletivamente tudo, não é Do local até ao nacional e até e até para lá do nacional. E portanto essa característica, digamos biográfica, né? Marca não não me marca a mim, marca toda a minha geração e várias outras gerações, umas anteriores, outras posteriores para as quais a política apareceu como o terreno por excelência de, de definição das nossas posições perante a vida, perante os nossos projetos de vida, perante as nossas responsabilidades pessoais e sociais e portanto digamos que é um eu acho que a política teve sempre presente esteve sempre presente, bom, enfim naturalmente desde a adolescência esteve é? sempre presente justamente como esse, como esse patamar, digamos assim, como essa dimensão em que, em que somos chamados a concretizar responsabilidades.
0: Eu achei curioso porque numa pesquisa, por acaso na Wikipédia, que pode não ser uma fonte muito credível, mas que, que referia, como curiosidade, que, que era o único deputado do Bloco de Esquerda que era católico. <risos> Acha que há algum tipo de correlação entre política e religião influenciou o nosso pensamento? Não, isso há, com
1: certeza. Correlação entre política e religião há de certeza absoluta, não tenho a menor das dúvidas. Porque justamente quando eu estava a falar dessa, desse amadurecimento do sistema de valores, no meu caso pessoal, isso teve muito a ver com o facto de eu ter crescido como crente, como católico, e, portanto, ter enfim, uma visão da sociedade e da minha posição na sociedade muito marcada por esse, por esse por essas lentes, não é? Uh, outras pessoas tiveram um crescimento diferente, tiveram uma outra forma de digamos de assumir essa essa ou outras dimensões da sua vida e portanto digamos encontraram outras mediações para a sua para a sua filosofia de vida, não é? Uh, eu acho que uh, os compromissos políticos uh, não a política em termos abstratos, mas os compromissos políticos concretos que, que vamos assumindo não é? e que depois nos empurram para para uma dimensão partidária ou para uma dimensão de outra natureza, são compromissos que, no fundo, são mediações de algo que está à montante e que é, digamos, uma uma forma de ver o mundo. não é E, portanto, nesse sentido, sim, há uma ligação, mas as mediações podem ser muito diversas e, portanto eu não acho nada que haja uma relação automática entre ser católico e ser direita porque senão, porque senão eu era contraditório em mim mesmo e acho que não sou
0: E o que é que se sente que eu ligo ao bloco que hum. não faz ligar a outros partidos?
1: Basicamente a história do bloco é a minha história quer dizer, ou seja a minha forma de de, 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 de definir prioridades para a minha intervenção pública confunde-se muito com digamos um, uma constelação de, de, de coisas que, que, que são como é que eu vou dizer que são referências de movimentos de transformação social e que têm a ver com, com o tema das igualdades contra as discriminações e portanto tudo quanto é o pensamento ou os pensamentos feministas Uh, tudo quanto é o pensamento uh, e, e a ação anti-racista ou anti-discriminação uh, sexual, uh, etc. Uh, esteve muito presente na minha na minha na na construção de mim, uh, como teve, esteve muito presente tudo, todo, todo o pensamento, digamos, que tem a ver com a, a, a gestão parcimoniosa dos recursos e, portanto, se quisermos, a ecologia política, uh, como tem também muita influência Todo, o, o como é que eu ia dizer, todo, todo, toda a dimensão importantíssima dos movimentos pela autodeterminação dos povos. Um, eu sou herdeiro disso tudo, não é? Sou herdeiro disso tudo. E, e encontrei no Bloco de Esquerda justamente uma organização política que procurou uh, dar dignidade a todas essas agendas sem uma hierarquização pré-definida entre elas, não é? Certo que. Uh, a dimensão do trabalho e, portanto, dos direitos do trabalho é para nós central e, portanto, nos, nos dizemos e procuramos ser um partido socialista, nesse sentido de, uh, digamos, trazer à superfície todas as tradições dos movimentos de trabalhadores e de defesa do trabalho, mas depois há todo, digamos, todas, as, todas as lutas contra as desigualdades, contra as discriminações que têm estes vários rótulos, digamos assim, é que, no fundo, são várias formas de pensar a emancipação e de atuar em, matéria, em, em termos emancipadores. Tudo isso eu encontrei no Bloco, de uma forma equilibrada, de uma forma arrojada, de uma forma desempoeirada. Hum, e foi isso que me trouxe para aqui.
0: Uma das coisas que também faz parte da política é o entendimento, o respeito mútuo e uhum. pretendemos mostrar isto neste projeto e costumamos perguntar quem é que é a pessoa que, que admira mais de outra bancada e curiosamente também já referiram o -se, um Sr. Deputado e eu faço-lhe a mesma pergunta, quem é que de outra bancada admira mais pelo trabalho pela postura tem sim alguém que consiga admirar? Uau! O
1: que é que eu digo agora? <risos> um, há muitas pessoas que eu admiro noutras bancadas por várias razões, por várias razões Uh, que tem a ver com a sua determinação, que tem a ver com a sua verticalidade, com a sua liberdade. Uh, são muitas as pessoas que eu, que eu admiro. Uh, podia, podia, sem dificuldade, com toda a franqueza, referir um nome de cada uma das bancadas, uh, das bancadas coletivas. Um, com mais do que um deputado para dizer que uh, aí encontro pessoas com as quais, pelas quais tenho estima uh, e pelas quais tenho em doses variáveis evidentemente admiração mas se tivesse que escolher uma pessoa se eu só fosse, se eu tivesse aqui condenado a escolher uma só pessoa eu uh, diria que uh, a deputada Isabel Moreira é alguém que uh, eu admiro muito pela sua determinação, pela sua combatividade, pela sua capacidade de dar voz a agendas difíceis, muitas vezes de uma forma pouco compreendida e com muita noção de que erramos e de que temos que ser capazes de superar os nossos erros. Uh, falo de Isabel Moreira de quem sou muito amigo e com quem tenho tido batalhas comuns muito intensas uh, mas não quero com isto meter nenhuma injustiça para com outras bancadas porque em outras bancadas eu encontro por outras razões pessoas que admiro muito
0: A deputada Isabel Moreira também tem experiência académica ou como seu deputado o também tem uma vasta experiência Sim. académica o que é que para um professor universitário uhum. qual é o maior delegado que se pode deixar a um aluno e que é que acha que, que ensina mais?
1: Epá, o que eu... de, repente, de repente saímos das bancadas do parlamento e passamos por outra coisa é? isso é um truque malvado ah, um... Epá, Eu acho que, que, que... estava-me a lembrar <risos> estava-me lembrar da minha mãe a minha mãe era professora do ensino de secundário uh, professora de, de, de um colégio só de raparigas um... E ainda hoje, minha mãe já me há muito tempo, hum, ainda hoje, mulheres que estão agora na casa dos 60 70 anos se abeiram de mim, sabendo que eu sou filho daquela senhora que foi professora de geografia delas, e me vêm dizer da, da enormíssima gratidão e da enormíssima admiração que tinham pela minha mãe. Isso é muito frequente, eu fico sempre de lágrima ao olho por causa da, da emoção que isto me provoca. Uh, e o que é que elas me dizem? Elas dizem-me que era uma pessoa que as respeitava muitíssimo, que as ouvia muitíssimo, que, que dialogava com elas de uma forma desinibida, exigente, um, argumentativa, um, e que isso as marcou muito. Bah, eu devo ter qualquer coisa de, de seguramente, de cromossoma materno mal seria se não tivesse eu quero muito ter esses cromossomas eu acho que isso me marcou também no meu, no meu desempenho como professor, evidentemente ou seja, eu tenho uma forma enfim uh, desempeirada aqui que de, de me relacionar com os meus alunos e alunas um, uh, e, 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 e sobretudo procuro não os infantilizar, não é? Não os infantilizar. E, portanto, isto significa que sou exigente, porque não estou a lidar com pessoas com um estatuto intelectual menor, uh, sou exigente e reconheço neles pessoas adultas, capazes de pensar, e, e às quais eu procuro, acima de tudo, dotar de instrumentos para, para lerem o que está... lerem o que está e lerem aquilo que não é visível à primeira vista eu acho que é essa pedagogia da descoberta essa pedagogia da descoberta é? pedagogia da descoberta, uh, de, de, pá, utilizando uma imagem que é muito frequente uh, ver aquilo que que a Alice viu para lá do espelho, não é? Alice no País das Maravilhas passou para o outro lado do espelho e foi ver outra realidade que ninguém via e que estava lá e portanto eu acho que essa, essa missão de dotar estas pessoas de instrumentos para fazerem essa descoberta e para terem posições vincadas, é muito importante.
0: Nós de vez em quando também aceitamos perguntas de, do público e temos aqui <risos> duas questões. Nossa, A sim. primeira é do Pedro Monteiro e pergunta quais são as funções de um vice-presidente uh -huh. da, da Assembleia e por que razão há vários?
1: Uh, ah, primeiro, vamos lá ver. Em primeiro lugar, há, há vários porque na organização da Assembleia da República se entende que deve haver uma representação das principais forças políticas na mesa da Assembleia da República, no fundo é isso, na direção política, digamos assim, da Assembleia da República. E, portanto, nós somos quatro vice-presidentes, um por cada uma das principais, das quatro forças políticas mais votadas, portanto, neste momento, o primeiro a primeira vice-presidente é do Partido Socialista, a segunda é do PSD, o terceiro é do Bloco de Esquerda e o quarto é do PCP justamente as quatro forças políticas mais votadas a nossa missão acima de tudo é ajudar a presidir a Assembleia isto significa que nós temos desde logo funções delegadas pelo Presidente e que têm a ver com não só funções de representação da instituição na sexta-feira eu irei participar em nome do Presidente da Assembleia da República na sessão comemorativa da participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial portanto é apenas um exemplo entre muitos outros, uh, temos a função de receber uh, quem vem à Assembleia da República a apresentar petições ou iniciativas legislativas, portanto, receber os cidadãos que vêm à Assembleia da República uh, exigir-nos que legislemos, ou, enfim, solicitar-nos, solicitar-nos que, que, que legislemos sobre uma determinada matéria, uh, essa é uma função que também temos, e, uh, a função de presidir ao plenário o que não é coisa fácil diga-se passagem é muito muito desafiante muito exigente mas o presidente enfim por razões da sua própria agenda da sua própria da sua própria vida muitas vezes delega em cada um de nós essa tarefa de parcialmente enfim fazermos a presidência dessa da, do plenário e portanto são estas as funções que tem o vice-presidente não não são não, são, não é um panache que nós ostentemos, nenhum de nós, nenhum de nós tal esse panache, não é isso, não é isso, mas é, mas é uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade institucional e, e que nós temos que desempenhar com
0: arte. Vamos agora para a segunda parte da nossa entrevista, uma parte ainda mais dinâmica e começamos aqui por algumas escolhas que eu lhe proponho. A primeira é entre segurança ou liberdade.
1: Não é possível fazer uma escolha, não é? Porque, porque não há liberdade sem um quanto mínimo de segurança e um, a segurança onde falta a liberdade é, é opressiva e, portanto... Um, eu creio que se eu tivesse jogar um, um X ou dois, punha X, claramente porque, porque é, quer dizer tem que ser justamente uma a experiência das nossas vidas é é esse equilíbrio sempre e que não uh, vetores sempre dinâmico entre, entre liberdade e segurança
0: e entre humildade e ambição? humildade cães ou gatos?
1: cães, claro
0: The Voice ou Got Talent? nenhum <risos> deles, zero <risos> Campo
1: ou cidade? Uh, campo ou cidade? Uh, cidade desde que, desde, que, desde que se possa estar no campo bastante tempo.
0: Conta-me como foi ou Até que a Vida nos
1: Para? Até que a Vida nos Para, amigo, claro. Só pode. Eu creio que se percebe porque é que eu sou claramente adepto do Até que a Vida nos Para porque, enfim, além de ser uma excelente série tenho uma relação afetiva com o facto de o realizador ser meu filho e por ele eu tenho uma enorme admiração
0: E qual é a coisa mais bonita na nossa vida?
1: A coisa mais bonita na nossa vida é a inquietação é essa disponibilidade para para estarmos sempre profundamente insatisfeitos e, e profundamente alerta para com aquilo que se passa à nossa volta
0: E a música inquietação também explica bem isso? Claro, com gente. certeza
1: com certeza. está ali uma fotografia do José Mário Branco aquela fotografia ali ao meio é de uma, da última vez que estive com o Zé Mário Branco.
0: E falando do outro grande cantor, Sérgio Godinho ou António Variações?
1: Cada um, cada um no seu. No seu no, no, cada um. Uh, um, dia, um dia António Variações, outro dia Sérgio Godinho. Uh, dois, dois, grandes, dois grandes intérpretes do amor sob a forma de canção, uh, dois grandes desafiadores a uma liberdade uh, uh, polifacetada, uh, cada um com um estilo próprio e eu admiro sintonizo mais que o Sérgio por, por, uma, por razões que têm a ver com, com a minha vida com a minha trajetória de vida mas sou muito admirador do António Verações, sim.
0: Lenin ou Marx? Marx Macron ou Merkel? Hum, nenhum Circulatura do quadrado ou eixo do mal?
1: francamente não sou capaz de responder uh, uh, não sou capaz de responder não sou
0: Sagres ou Superwalk
1: acho que é Sagres eu não tenho assim uma coisa muito definida sagres.
0: 230 ou 180 <risos>
1: uh, é muito importante haver 180 graus de mudança de vez em quando uh, precisamos muito e uh, 230 é o símbolo de uma, de uma luta importante em que estou nesta altura e, portanto, aprecio-a muito, mas, enquanto atitude de vida, eu acho que o 180, sem desprimor para, para o vosso trabalho, o 180 é, é, é o símbolo dessa, dessa viragem radical que às vezes precisamos imparar impar a nossa vida. Mas
0: em termos de números de deputado, prefere os 230? Não,
1: isso aí, se a questão tem a ver com o número de deputados, eu sou adepto de que nós não temos deputados a mais.
0: E se tivesse a possibilidade de convidar uma pessoa com quem nunca teve a oportunidade de almoçar, quem é que seria essa pessoa?
1: Papa Francisco. Papa
0: Francisco. E em termos literários, tem sim alguma preferência?
1: Tenho, tenho várias preferências. Uh, sou um adepto indefetível, do Miacoto, que é um criador de palavras e de, e de, e de pensamento com poucos. Sou um adepto indefetível do Philip Roth. Um... E depois tenho. Ah, e sou um adepto, claro, sou um adepto indefetível do John Carré. Esses são os três, digamos, são aqueles de quem eu tenho a coleção. Depois há aqueles e aquelas de quem eu vou lendo coisas que me fascinam, uh, pontualmente. E no mundo da música? o que é que quer que eu diga do mundo da
0: música já falámos aqui de algumas figuras mas sim. há sim alguma banda ou cantor que ouve mais
1: há três ou quatro nomes que eu que eu tenho num lugar muito especial o mais o, o, aquele que é assim o mais destacado nesse lugar especial chamava-se Paco de Lucia hum, eu já disse isto uma vez e vou dizer aqui também no cemitério de Algeciras, Cemitério Municipal de Algeciras, Cemitério, cemitério Velho de Algeciras, onde está sepultado o Paco Lucia, está uma guitarra de bronze, junto do seu, na sua, seu lugar de, de túmulo, está uma guitarra de bronze que diz. respeitou a tradição, mas desobedeceu. E eu, eu sou um admirador incondicional do músico uh, Paco de Lucia. Um, e, e acho que, é, que é essa atitude musical de respeitar, conhecer até ao limite uh, a tradição, neste caso, do flamenco, não é? um, e conhecer tão bem que se dá o passo para enriquecer um, desobedecendo à tradição, uh, é qualquer coisa que é uma lição de vida, não é? É uma lição de vida que vai muito para lá da música, não é? Respeitar a tradição, mas desobedecer. É qualquer coisa que, que eu acho que é um lema de vida. Portanto, Paco Lucia, claramente um lugar de grande destaque. Um, depois há, há, há um outro, há dois outros nomes que eu referi, referiria. Uh, um deles é o <risos> um deles é o Eric Clapton de quem eu sou um como bluesman não... a título pessoal acho depois de ter lido a biografia dele acho que não é propriamente recomendável mas como bluesman é um tipo absolutamente fascinante absolutamente fascinante um artista extraordinário um guitarrista sublime um e noutro plano completamente diferente uh, há pouco falámos do José Mário Branco e eu diria que o José Mário Branco é, um, é, é, é o, o, o cantor foi o cantor é o cantor uh, ou o cantautor, é? como costumamos dizer que relativamente à, digamos à, à música de intervenção em Portugal mais, uh, mais admirei sempre e continuo a admirar imenso Sempre depois tive a oportunidade de me cruzar com ele pessoalmente e, portanto, isso acrescentou esse lado mais emocional à coisa.
0: E falando da Sétima Arte, assim, há, sim, algum filme preferido?
1: São muitos, pá, são muitos, são muitos. Um, mas se eu tivesse que escolher um, era capaz de escolher, não sei, eu fui muito, na minha, na minha adolescência, fui muito influenciado por filmes de grandes realizadores italianos o Fellini, desde logo o Visconti, talvez escolhesse o Visconti é um tipo pesado é um tipo uh, difícil mas um... talvez escolhesse o Leopardo creio que é um filme imorredouro é? justamente sobre a transição da velha aristocracia para a sociedade industrial e portanto com a nova armação de classes, era capaz de escolher o Leopardo
0: qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria de visitar?
1: Não tenho nenhum, não tenho nenhum não tenho assim um país quer dizer, gostaria de ir a todos os países sem exceção mas não há nenhum país que eu, que eu há, há um sítio onde eu gostava de ir e que não quer não gostava, gostava de não morrer sem lá ir que é o extremo sul da América do Sul a terra do fogo, gostava mesmo gostava de, de ir à Patagónia e estar e fazer mas não, não podia ser no inverno porque depois era capaz de não ver grande coisa mas gostava muito de ir a, ao extremo do sul da América do Sul
0: agora passamos a um segmento de palavras soltas
1: e a... Nossa Senhora a primeira escolha agora, palavra agora é palavras
0: soltas também são interessantes a primeira que escolhi, neste caso porque vi ali o livro Utopia
1: uhum. o que é o que o que é que lhe vem à cabeça? Primeiro. Uh, Vem-me à cabeça. Só digo só, só uma palavra? Pode assim. dizer mais que eu... Não. Uh, Utopia é. Uh, é o impossível feito realidade. E, e, e é, portanto, digamos, uma, uma exigência permanente. Igualdade. Igualdade é. Um, igualdade é. É a luta diária. Pureza. <risos> Pureza é. Pureza é. É o primeiro riso do meu neto. Prisão. Prisão é. É um lugar de negação de direitos básicos e. E não tinha que ser assim.
0: Cabo Delgado? Uh,
1: atrocidade... Uh, uh, atrocidade, por um lado, e admiração infindável pela... Pela, uh, pela resistência suave das pessoas. Tesla? Um, <risos> uh, inovação e inovação, e um, e rixo ambiental, maçonaria, incompreensão,
0: família, Uau.
1: família, um, memória, uh, laço, uh, e amor justiça, justiça, uh, uh, justiça uh, princípio princípio número um
0: garcin para outras perguntas e já na reta final um também dos objetivos do do, do nosso projeto uhum. é fazer face também a um clima de desconfiança que, que se instalou. E trabalhando o senhor deputado na, na Comissão de Transparência e do Estatuto uhum. do Deputado, o que é que sente que pode atenuar esse clima que foi adensado ao longo do ano? Ao longo dos anos?
1: anos sim. Hum, eu, eu acho que tudo aquilo que se faça para. Hum, regular de uma forma determinada a relação entre uh, a representação política e uh, o poder económico é importante, muito importante. Preocupa-me mais essa dimensão, muito mais difícil, do que a, digamos, os, os passos que se vêm dando no sentido de uh, uh, dar um bocadinho mais de, de, de transparência ao exercício cotidiano de, ao exercício cotidiano formal da, da, da representação política okay? portanto, eu acho que o que está por fazer são duas coisas que depois se desdobram em coisas concretas não é? mas há duas grandes, dois grandes aspectos que eu acho que precisam de ser trabalhados um é Uh, uh, a coragem e a determinação uh, enfim, dentro dos parâmetros próprios de um Estado de Direito, com certeza mas a coragem e a determinação na concretização daquela ideia tão importante que é a fala de money nós temos que ir atrás do rastro do dinheiro e portanto uh, luta contra a corrupção implica isso, implica, isso uh, implica muitas outras coisas mas sem isso, nada a fazer e por outro lado, acho que uh, a segunda dimensão dessa luta por uma transparência acrescida tem a ver precisamente com a capacidade de não ficarmos o aspecto formal das coisas, pela dimensão formal das coisas, pelas reuniões formais que eu tenho consigo ou com outra pessoa qualquer, mas por sermos capazes de identificar os vínculos informais é? que eh, portanto não se traduzem em reuniões mas traduzem-se em influências reais não é? eu acho que essas duas coisas são muito difíceis, evidentemente é preciso ter uma eh, enfim, uma capacidade de imaginação jurídica muito grande mas sem isso eu acho que nós ficamos sempre aquém daquilo que é necessário
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra que palavra é que escolher?
1: Um, se eu tivesse que resumir Portugal numa palavra um, Uh, projeto
0: E para terminar, qual é a mensagem que gostaria de deixar aos portugueses?
1: eu sou eu, para dar mensagens aos portugueses uh, uh, Aos portugueses eu, um, eu diria uh, o, o Fernando Lopes Graça Uh, numa altura de anos de chumbo da ditadura não é? uh, interpretando aquilo que era o sentimento da sua geração escreveu uh, uma, um cântico não é? uma canção heroica que tinha como um, tinha como refrão o acordai não é? acordai, ponto de exclamação e tal, depois, aquelas vozes que, se vão, que vão subindo de, de intensidade um, eu, eu, eu aos portugueses não digo acordem, não digo isso porque isso é uma, uma arrogância sem fim, mas eh, aos, às pessoas enfim, que virem esta, esta nossa conversa digo que é muito importante estar desperto, bem desperto para hum, tudo aquilo que se passa à nossa volta hum, e que a malta mais nova... Eh, tão bem interpretou com a sua tão bem interpreta com a sua grande mobilização para as questões relativas às alterações climáticas, não é? gerações de pessoas mais jovens que, que, que estão profundamente acordadas para aquilo que gera, que gera o apodrecimento do planeta e que é industrial, é económico, mas também é espiritual, também é, é relacional, não é? e portanto é, essa capacidade de estarmos despertos é talvez a coisa que é mais importante para agora e para sempre.
0: Terminamos assim a nossa entrevista. Muito obrigado, Sr. Deputado. <risos> Muito obrigado, eu. E terminamos assim mais uma entrevista aqui também na Assembleia da República. Continuem atentos, virão muitas mais. Temos um longo caminho pela frente, mas contamos com o vosso apoio. Obrigado.